0: présente Benoît Benoît Cauvin donc euh, qui va bah, qui, est, qui est un ami déjà de longue date maintenant <rire> voilà, c'est connu petit et donc Benoît il est vu il a une formation euh, d'abord de, de, de kiné voilà, kiné en premier et puis ostéo euh, voilà il a continué vers l'ostéopathie et puis un jour il a décidé de partir euh, à travers le monde pour découvrir euh, bah, comment on pouvait soigner avec les mains, tout ce, qui, tout, tout ce qui se faisait par rapport à, aux soins avec les mains. Et puis, euh, tu bah, as découvert de, de plein de belles choses. Donc l'Inde, tu as été au Brésil, bon, il va vous parler de tout ça. Et donc, euh, voilà, il va vous raconter un petit peu ce, ce, ce chemin et son cheminement aussi <rire> par rapport à tout ça. Voilà, donc bah, Benoît, merci d'être là et je te laisse la parole. Merci.
1: Ah d'accord, merci, excusez-moi, pas trop l'habitude. Donc euh, oui, effectivement, je m'appelle Benoît et puis il y, a, il, y a quelques an... il y a deux ans, en fait, euh, je vivais à Paris. Ça faisait 15 ans que je vivais à Paris et puis j'ai eu un, un petit ras-le-bol, dans... je tournais un peu en rond, j'avais voilà, fait un peu le tour de tout un tas de choses et j'ai décidé de, de m'offrir un cadeau, c'est-à-dire de prendre mon sac à dos et puis de partir, euh, de partir à l'autre bout du monde avec juste en, en poche un billet, aller simple, et sans rien préparer. Et euh, voilà. Et, et je suis parti, mon premier, euh, mon premier pays a été euh, le Sri Lanka. Et quand on part comme ça, en fait, c'est assez particulier. Parce qu'au départ, je devais présenter mon voyage, et puis euh, Lydie, je, hein, Lydie je, vais, <rire> je vais le dire, Lydie me dit, tu, tu sais, t'oublies pas le thème, c'est l'instant présent et tout ça, je fais, ah. <rire> merde <rire> Et puis, en fait, tu vas voir, ça va recouper, ça va recoller. Et en fait, du coup, j'ai revisualisé, parce que j'ai présenté ça déjà deux, trois fois à mes confrères ostéopathes. Et j'ai revisualisé mes diapos. Et en fait, la notion du temps, elle est, elle est partout dans le voyage. Et effectivement, par rapport à la conférence qu'il y a eu ce matin sur les deux gars qui étaient là, ça m'a complètement parlé, parce que c'était le voyage a transformé ma vision du temps, effectivement, et m'a transformé moi tout court. Mais cette, cette gestion du temps, elle a complètement évolué au cours du voyage. Parce que quand on part, Déjà, euh, partir à l'autre bout en sac à dos. Quand on est là-bas, on n'est on est plus personne. C'est-à-dire que le costume qu'on a, euh, qu'on porte dans notre société, la famille, les amis, le, notre nom, euh, ce nos diplômes, ce qu'on a fait, tout ça, ça n'existe plus. Et en tout cas, ça ne sert plus à rien là-bas. Donc, on s'en débarrasse très vite et, et, et on fait un peu peau neuve. Et du coup, il y, y a tout un espace euh, qui se crée. Quoi. Et, hein, et, et dans cet espace, il bah, bah, va falloir... Euh, créer de nouvelles choses, improviser euh, et s'adapter à, à ce qu'on voit quoi, sur place dans l'instant présent. Il n'y a plus de calcul et chaque jour que je démarrais dans ma matinée, chaque matinée c'était comme un nouveau cadeau en fait, que je, que je m'offrais et j'ouvrais un cadeau et je me disais bah, « qu'est-ce que ça va être le cadeau d'aujourd'hui ?» et à chaque fois j'imaginais bah, ma journée le matin, je me disais « tiens je pourrais faire ça, je pourrais vivre ça » et je vivais mes envies au jour le jour. J'avais pas de rendez-vous, j'avais laissé toute ma paperasse euh, complètement, j'avais même abandonné le cabinet. J'étais parti léger et du coup j'ai pu vivre pendant, ça a duré sept mois à peu près, j'ai pu vivre vraiment mes envies au jour le jour. Et, et ça, ça a changé pas mal de choses après dans mon retour. Parce qu'au retour, du coup j'ai pris une petite claque, forcément. Et, et au retour, je me suis notamment je me suis rendu compte en fait que le temps ici on le gérait. Euh, comme, comme un bien de consommation on dit d'ailleurs dans, dans le vocabulaire on dit souvent euh, euh, je gagne mon temps ou je perds mon temps ou euh, j'en avais noté, c'est avoir du temps j'ai pas le temps, euh, faut optimiser le temps et, et, et on, on, on imagine le temps comme un, un objet de consommation en fait, et, comme si on pouvait avoir le contrôle dessus Et en, en fait, en voyage ça, ça existe plus on a, on a le contrôle sur rien, on est juste dans l'instant présent et on s'adapte aux situations un des derniers médecins que j'ai rencontré c'était un chef indien algonquin qui me disaient, euh, eux à l'époque quand ils étaient gamins, ils étaient nomades, et ils construisaient leur, leur canoë pour euh, partir dans les rivières et partir euh, changer de lieu, de vie. Et ils me disaient, nous euh, quand on est dans le canoë, on fait le moins de bruit possible dans la rivière et surtout on n'a jamais un contre-courant, c'est-à-dire qu'on pose le canoë et on se laisse aller avec le courant et on, et on se bagarre jamais. Et en fait cette notion de temps c'est un peu ça. La différence quand je suis rentré de mon voyage et que je suis arrivé euh, euh, en France et à Paris, et du coup je ne suis pas resté très longtemps à Paris, c'est cette notion de se bagarrer pour le temps et de gagner son temps, de ne pas perdre son temps, tout ça. Et ça, ça avait complètement disparu au cours de mon voyage. Donc ça, c'était le petit laïus pour coller à la journée d'aujourd'hui. Et, voilà. et par contre, bon, l'objectif, c'est quand même de vous présenter ces médecines traditionnelles et ces peuples que j'ai rencontrés. Et, et voilà, donc ça, ça a été mon itinéraire. L'itinéraire, c'est... Euh, c'est tel qu'il s'est construit au fur et à mesure, mais pas, euh, il n'a jamais été calculé. Le, premier, le seul truc que j'ai fait, c'est acheter mon premier billet pour le 1. Et après le passage du 1 à 2, de 2 à 3 et tout ça, ça s'est fait quasiment de la veille au lendemain où j'allais à l'aéroport et je regardais le panneau, je regardais les, les pays et je dis bah, tiens, je vais, prendre, je vais prendre ce billet là et puis euh, je vais voir ce qui se passe là-bas. Et à chaque fois, j'ai construit, j'ai essayé de m'imprégner du pays, de rentrer dans le pays, de me fondre complètement dans le pays et... Euh, et quand j'étais vraiment bien dans ce pays-là, c'est là où les médecines sont, ont commencé à apparaître. Parce que si on va chercher ces médecins-là, on ne les trouve pas. Par contre, quand on est vraiment bien dans le pays je m'aperçois que tous ces médecins, je les ai rencontrés à la fin de mon séjour dans, dans chacun des pays, jamais au début, parce que ça demande du temps, parce qu'ils sont assez frileux, parce qu'ils se méfient de, des Blancs qui viennent voir et c'est des choses qui sont aussi secrètes, qui ont été interdites pendant des années et, euh, et du coup, ils les, ils les laissent pas à, à n'importe qui. Par contre, quand on est bien posé dans le pays, bah, ça arrive toujours. J'avais toujours peur en arrivant de rien trouver parce que j'alimentais un blog, je faisais des vidéos. Et j'avais toujours peur de, de dire bah, « tiens, peut-être que je me suis trompé ». Et à chaque fois, ça arrivait, à la fin de chaque, chaque épopée, ça arrivait. Et il y avait toujours des belles rencontres. Donc les, les rencontres, les c'est rencontres, bah, voilà, tous ces médecins que j'ai rencontrés. Là, il y en a une petite moitié, il y en a plein d'autres. Et alors voilà, les médecines traditionnelles, il euh, bah, faut les expliquer. Faut, elles sont toujours à mettre en, en rapport avec un... Avec le, le pays, la géographie du pays, si on est sur une île, si on est dans les montagnes, forcément, ça va avoir une influence sur, sur les médecines. Si on est au bord des volcans, si c'est euh, si un pays chaud ou un pays froid, ça va complètement changer le, de la médecine. Et puis, bah, évidemment, l'histoire, les peuples, les cultures, les croyances, les religions, tout ça sont imbriqués. Pas, la médecine n'est pas isolée du, du reste. La religion est toujours intégrée dans la médecine. La spiritualité aussi... Les, les, les croyances, et il y a tout, tout ça, ça appartient aux médecines chez nous, c'est très cloisonné, mais là-bas, c'est un médecin et aussi un maître spirituel, c'est aussi, ça peut être aussi un chef d'arts martiaux, ça, ça peut être tout ça. Et alors, ces médecines-là, elles ont, elles ont été en grand danger, c'est juste pour faire un petit laïus, elles ont été en grand danger euh, tout au cours du XXe siècle. Au début du 20 siècle, ce qui a failli les, les tuer, ça a été évidemment la colonisation des Blancs, dans les, comme dans les Andes, comme dans, en Amérique latine, comme euh, en Asie aussi. Les, les curés arrivaient et ils importaient évidemment avec leur religion, ils importaient leur médecine et donc les rites et les rituels et les médecines étaient interdites. Et donc, ce n'était pas vraiment un problème parce que comme tous ces savoirs là étaient ancestraux et transmis par voie orale, du coup, ils pouvaient brûler les écrits et ça, ça continue à se perpétrer dans les villages et tout ça, et elles ont continué d'exister, même si elles étaient totalement interdites. Elles ont continué d'exister. Et fin du XXe siècle, avec des programmes de l'ONU, des programmes culturels de l'UNESCO, euh, ça s'est euh, remis en, en route. Et maintenant, on en voit de plus en plus. Et les, les, les fils de chefs euh, de, de médecins euh, reviennent sur le devant de la scène. Et donc, ils renouent avec leurs ancêtres et ils renouent avec le, leur médecine. Ça, c'était chouette. Et puis, le deuxième euh, gros fléau, ça a été fin du 20e siècle, ça a été tous les programmes d'aide au développement des pays en voie de développement. Et alors ça peut, là, c'est mon petit coup de gueule, ça peut paraître bizarre, mais euh, euh, là où vous voyez une campagne humanitaire, où vous voyez des, des, des programmes de développement euh, des, pour leur amener nos médecines, en fait, vous voyez plutôt derrière qu'on va, va aller vendre du médicament dans un pays et on va ouvrir des marchés. Et, et bah ça, comme au Népal ou dans plein d'autres pays, bah ça, ça a éliminé complètement les médecines traditionnelles. J'en ai cherché au Népal, j'en ai pas trouvé. Il a, il a fallu que j'aille rencontrer des Tibétains pour les voir. Parce qu'au Népal, les, tous les, les grands hôpitaux et les, les grandes campagnes d'aide au développement occidentaux ont fait disparaître ces médecines traditionnelles. Juste vite fait, la médecine traditionnelle, c'est trois choses. C est, c est, on peut à peu près tout les recouper euh, là dedans. C'est euh, l'usage des plantes médicinales endémiques. Donc, c'est les plantes qui poussent sur le sol de là où sont les, les médecines traditionnelles. C'est la médecine manuelle. Donc, c'est ce qui m'a intéressé. C'est savoir qu'est ce qu'ils font avec leurs mains, qu'est ce qu'ils vont chercher, euh, essayer de comprendre. sur de ressentir. J'avais une petite caméra, je la posais, je me posais comme patient, je filmais ma séance et après je regardais ce que le, le soir, je regardais dans ma piole ce que ce que le guérisseur a fait j'ai essayé de comprendre après, mais jamais avant. J'arrivais toujours avec le cerveau vierge et neuf et, euh, et c'est après que j'ai essayé de comprendre ce que les gens faisaient sur euh, ce que j'ai vu et ce que les gens faisaient dans leur pratique, mais jamais avant. Et euh, la troisième chose, bah, c'est toujours les trois hygiènes de vie que nous, on avait en ostéo et à l'époque, au tout début de l'ostéo, les hygiènes de vie étaient intégrées dans notre pratique et elles ont disparu pour devenir juste une médecine mécaniste. Enfin, même plus une médecine, juste une approche mécaniste. Mais à la base, dans toutes les médecines comme la l'ayurvédique, on s'interroge sur l'alimentation, on s'interroge sur notre façon de bouger comme le yoga, comme tout ça. Et évidemment, il y a la dimension psychique et spirituelle qui, est, qui intervient complètement dans la santé. Voilà, Mon premier départ, c'était mon premier arrivé Colombo. Là, on est au Sri Lanka. Ça a été ma grande rencontre avec le, le bouddhisme. Je ne savais pas ce que c'était euh, vraiment. Et là, c'est le bouddhisme du roi Ashoka. C'est un des bouddhismes les plus euh, originels sur la Terre. et C'est un des plus purs et c'est quelque chose de magnifique. Là, vous avez le temple de Kandi en haut à droite. C'est le temple de la dent de Bouddha, où ils ont la relique de la dent de Bouddha. Et euh, Ils exercent leur spiritualité là-bas. Quand vous allez au Sri Lanka, c'est quelque chose qui vous submerge. C'est posé, ils sont calmes, ils sont respectueux et ils se déplacent en famille au temple. Ils allument juste une bougie et c'est quelque chose de très épuré, comme le grand Bouddha qu'on voit. Est, tout est blanc et épuré. Et c'est quelque chose de, de très, très touchant. Et donc là bas, j'ai euh, rencontré la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique, bah, le Sri Lanka, c'est la petite sœur de l'Inde. Et comme la médecine ayurvédique est née en Inde, j'ai rencontré cette médecine ayurvédique. Et donc, euh, j'ai mis du temps à rencontrer ce docteur qu'on va voir après. Et, euh, et j'ai réussi à le... au bout de quelques temps. Alors pareil, il a fallu être très patient. Donc la patience, c'est quelque chose qu'on apprend assez vite parce que ça ne sert à rien de s'énerver contre des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Donc on accepte complètement et donc on apprend la patience. Il m'avait donné rendez vous à 20 h euh, dans un dispensaire parce qu'il a sa clinique et une fois par semaine, il va donner des soins gratuits au dispensaire. Et euh, c'est sur des enfants qui ont des déformations du dos, donc on va voir ça. Et, euh, et il est arrivé à 2h du matin, il y avait 70 personnes dans le dispensaire à 2h du matin, et, euh, et on a, il a soigné les gens de 2h à 6h du matin. Donc la notion de temps, elle, les gamins avaient école le lendemain, mais c'est pas un problème, personne ne se plaignait, tout le monde attendait, et ça, ça j'ai trouvé ça étonnant. Donc voilà, c'est le docteur Ashoka. Et il a une petite pierre en haut qui a été transmise. Donc, lui, c'est un peu la version orthopédiste de de la Il y a plein de domaines dans l'ayurvédique. Lui, c'est la version orthopédiste. Et il a une petite pierre qui lui a été transmise par son grand-père. Et avec cette petite pierre, bah, il va il va soigner les dos, en fait. Donc voilà, je vous montre. Et puis j'essaye de, de commenter les images en même temps. Il n'y a pas de il y a pas de son hein, volontairement. Donc voilà, ça c'est le dispensaire qui est pas forcément très très accueillant. Et donc, ça, c'est les, les grandes banquettes où les chauffeurs de taxi venaient dormir euh, en attendant la fin, la fin des séances des, des gamins. C'est le docteur Ashoka. Donc, il travaille sur des tables en bois ayurvédiques. Là, voilà, c'est une déformation de scoliose. Donc, c'est un gamin qui est... On voit la colonne de travers. Donc, il s'attaque à ça, en fait. Hein. Il s'attaque à ça, à des myopathies, à des spondylos, à des, à, des euh, à des choses, même y compris les myopathies de chêne qu'on ne soigne plus, euh, si ce n'est... Euh, où On met les gamins dans des fauteuils et eux, ils s'attaquent encore à ça. et Ils essayent de les faire marcher et ils arrivent à faire marcher des paralysés, des gens qui sont des gamins qui sont complètement paralysés pour la médecine moderne. et Ils arrivent à les faire remarcher, ce qui est quand même étonnant. Donc là, lui, le but, c'est vraiment, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure. C'est euh, d'abord, on, on, on nettoie, on désintoxine, euh, après on draine et après on, on nourrit. Donc, ils massent avec des, des huiles très puissantes. C'est des plantes très, très puissantes dans les yurvédiques. Et là, il enlève, euh, il fait circuler, quoi, tout simplement. Donc, ça, ça recoupe un peu ce que je fais, ce qu'on peut faire en ostéopathie. À savoir, on fait circuler pour que, pour que le sang et les influx nerveux puissent euh, circuler librement dans le corps. Et après, la santé, elle, elle vient ou elle ne vient pas. Mais au moins, il euh, n'y a plus de blocage dans, dans ces voies de circulation. là. Donc, c'est quelque chose de très mécaniste. Hein. Euh, j'ai démarré le voyage, euh, j'ai rencontré des gens très mécanistes et j'ai terminé en, <rire> dans des trucs plus... Euh énergétique on va dire donc voilà il a, il a sa petite pierre il la pose sur la colonne et puis il, est, il percute les vertèbres, ça fait pas mal hein, faut pas, ça fait pas mal du tout hein, est, il est très localisé il percute la vertèbre pour la secouer pour la désolidariser et, et virer un petit peu cette courbure qui, où les gamins rentrent dans cette courbure et ils ont du mal à s'en sortir et lui il va, il va essayer d'enlever toutes les tensions pour qu'ils sortent de ce schéma en fait, dans lequel ils sont euh, dans lequel ils sont rentrés Donc voilà, c'était ma première belle rencontre avec un, la, la médecine ayurvédique. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'au bout de... Donc je suis allé le suivre plusieurs jours, par se, euh, plusieurs semaines de suite, euh, une nuit à chaque fois. Et, euh, et à la fin, il m'a laissé m'occuper de ses patients. On a Pu échanger sur nos pratiques et on a pu commencer à, à discuter mais au début ça a été euh, très très compliqué quoi. voilà ce qui est sympa c'est qu'ils prennent rien il n'y a rien qui est grave il n'y a rien qui est sérieux tout est il euh, y a toujours beaucoup de rire dans les séances il euh, y, y a toujours beaucoup d'humanité, évidemment. Alors là, je faisais craquer les, les vertèbres, donc il ne connaissait pas trop, donc ça le, ça le faisait beaucoup rire. Mais c'est assez léger, en fait. Quand on voit une consultation pour une maladie grave en Occident, c'est tout de suite un peu lourd. Et eux, c'est jamais lourd, quoi. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Ils sont très dans l'acceptation de ce qui arrive et ils essayent de trouver des solutions pour euh, pour aller euh, pour dépasser ça. Donc là, c'était une, une cervicale. Voilà. Hop, je vais. donc Deuxième de là, je me suis dit qu'il bah, faut que j'aille un peu plus loin dans l'ayurvédique. Et je me suis dit bah, quitte à aller plus loin, autant aller dans le berceau. Et le berceau de l'ayurvédique dans le monde, c'est le Kerala. C'est le sud ouest de l'Inde c'est la petite bande, c'est l'ancienne côte Malabar, c'est la petite bande, voilà, et donc bah, l'Inde est immense, et j'ai passé un mois à faire que les petits points rouges pour essayer de rencontrer des gens, et, voilà. et donc le Kerala, c'est les backwaters, ce qu'on voit en haut à droite, c'est les, tout ces, toutes ces rivières qui sont dans les terres, qui permettaient d'acheminer les, les céréales des montagnes vers, vers les ports, et c'est un coin très fertile et très, très chaud, mais très humide, et du coup il y a énormément de plantes endémiques qui poussent, et la médecine ayurvédique, elle compte plus de 3000 plantes qui peuvent utiliser et ils ont cette science là en fait des plantes qui assez, euh, est assez incroyable. Et c'est des plantes euh, un massage avec des plantes ayurvédiques c'est c'est très puissant, hein, ça il y a des réactions dans tous les sens. Hein. Donc voilà, là-bas, j'ai rencontré un Sarvatma qu'on voit en haut à gauche qui est un qui est quelqu'un de très particulier dans mon qui a été quelqu'un de très particulier dans mon voyage et lui il m'a initié à tout un tas de à toute la philosophie indienne. Donc j'étais chez lui, j'ai fait des séances, des cures ayurvédiques. Et le matin, donc, on faisait de la méditation et du yoga. Et après, j'avais mes soins de massage ayurvédique pour, euh, avec un masseur. Et le soir, bah, on, on discutait autour du repas. Et il y a beaucoup de, de choses. De, cette philosophie indienne, elle est très riche. Et, et du coup, euh, il m'a initié un peu à tout ça. Lui, c'est quelqu'un, il a suivi l'enseignement de trois maîtres spirituels. Et il a fait une mort civile. Et en Inde, on a le droit de mourir une fois civilement. C'est-à-dire qu'à la fin de son cheminement spirituel, il a dit euh, ⁇ ben, je veux être quelqu'un d'autre ⁇ et on a le droit de s'effacer de l'état civil indien et de prendre une nouvelle identité, un nouveau nom, et de renaître en fait. Et ça, c'est offert à tous les Indiens une fois. Et lui, du coup, son nom a été Sarvatma. Il est renaît en Sarvatma, mais il avait, je ne sais pas quel âge, peut-être 20, 20 25 ou 30 ans. Quoi. Donc, il a développé avec sa femme un ashram et il fait vivre un peu les gens du village et les femmes viennent masser. Et, et c'est un très, très bel endroit et c'est vraiment une belle rencontre. Et là-bas, il m'a fait, fait rencontrer un, un gourou. Un gourou C'était un, un gourou de Donc Le Kalaripayat, c'est l'ancêtre des arts martiaux, c'est l'ancêtre du Kung Fu, par exemple. Et, et dans le Calaripayad, du coup, l'entraîneur, le médecin est le... aussi médecin, et c'est aussi l'entraîneur, et c'est aussi le guide spirituel de ses élèves. Et ils apprennent très tôt les points marmas, qui sont, on peut dire, les ancêtres des points d'acupuncture et tout ça, sauf qu'ils n'utilisent pas d'aiguille. Et euh, ces points marmas sont cartographiés. Et ils ont la capacité, dans les arts martiaux, de tuer ou d'immobiliser de... ou de paralyser euh, quelqu'un. Vous avez des vidéos où, avec un point marma, il immobilise, il paralyse une... Une poule et puis la poule ira sur un autre point et la poule se remet à courir. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est chez les humains. Et donc il y a cette possibilité là avec ces points là, mais ces points là quand ils sont bien maîtrisés, ils peuvent aussi guérir et ils peuvent aussi faire circuler l'énergie euh, et tout ça. Et donc ben, ça a été une rencontre avec ce gourou, euh, avec ce gourou qui m'a initié à cette médecine qui est moins cartographiée que la médecine ayurvédique, qui est moins mais qui est un peu plus intuitive un peu plus empirique, mais par contre, qui, est, qui reste quand même assez, euh, assez puissante. Donc ça, c'est le Calari Payat. pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait des, des petites démonstrations de ses élèves. Donc ils apprennent d'abord les armes... Euh, ils apprennent d'abord les épées les armes longues, et plus ça va, plus ils apprennent euh, à se débarrasser des armes pour se servir des mains. Et quand ils sont très, très avancés, ils ont le droit de combattre à main nue et d'utiliser les points marma. Euh... Mais c'est des points qui peuvent être mortels. Donc, ils enfin, s'entraînent à ça, mais il faut d'abord une grande maîtrise pour ça. Et donc, le docteur Gurukal, voilà, Prakasan Gurukal, Donc, il prend les poux et puis après, euh... c'est un mélange de plein de choses. C'est pas très... Euh... J'ai pas tout compris de ce qu'il avait fait. Il y a beaucoup de reboutements. Si vous connaissez les rebouteux dans les campagnes du coin... Il y a, on retrouve beaucoup de crochetages et de choses que les rebouteux font chez nous. Mais il y a aussi, voilà, ça c'est les points marma. Il stimule, il peut ralentir ou accélérer un flux sanguin, ralentir ou accélérer un flux nerveux. Euh, il peut endormir des zones, les réveiller. Et il voilà, il a, il a cette capacité-là. Et en interrogeant les points aussi, c'est un outil diagnostique. Il peut vous dire si tel organe est malade ou pas. Là, c'était l'estomac et qu'allait pas. Alors il est. Alors ils font tout ça en Inde. Au début, je comprenais pas, je posais des questions, il me faisait ça et, et... il n'a pas compris ma question. Mais c'est ni oui ni non, c'est comme ça. Donc là, c'est une technique un peu... Donc voilà, il soigne des, des, des gamins qui, qui sont souples, donc des fois, il oublie un peu que nous, on ne l'est pas sur la table. Donc là, c'était une manipulation du sacrum. Il fait craquer le sacrum comme ça. Donc il a son commis qui euh, claque, qui tire sur la jambe. <rire> bon, il y avait un peu de folklore hein, <rire> avec lui. <rire> Mais euh, malgré tout, c'était assez maîtrisé quand même. Il... Là, il enfonçait ses doigts dans mon... sous mon crâne au niveau de ma cervicale. J'avais l'impression qu'il décollait, que mes pieds décollaient du sol et que mon crâne allait se désolidariser de mes cervicales. De toute façon, les mé voilà, en Asie, la vie elle est un peu plus rude et, et leur médecine et leur massage, un massage ayurvédique bien fait, ça fait très, très mal. Hein, mais euh, c'est très, très efficace. ah ça alors, Voilà, ça, on en parlait ce midi. <rire> euh, Celle-là, je ne l'avais pas aimée du tout. Elle m'avait fait un peu mal, mais voilà. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qu'on nous interdit de faire en ostéo, en fait. Donc, lui, c'est ce qu'il s'autorise à faire. Mais bon, il maîtrise quand même un peu le truc. et Ce qui fait que même sur un geste qui paraît dangereux, il ne le sera jamais. Quoi. Parce qu'il en a eu tellement de patients sous les mains qu'il ne sera jamais... Dans... J'espère qu'il s'est entraîné sur des animaux avant. Ça doit être comme ça qu'ils font. Parce que... Et on se sent plus léger après, on est pas mal, hein, je vous assure. <rire> là, il griffe, il pince. Il... Là, il appuie sur les points marmas. Là, ouais. là c'est les points marma des, des tempes. Après, il y a les points marma des cervicales. Mais il ne reste jamais très longtemps là où ça fait mal. Donc C'est pour ça qu'on passe vite à autre chose, C'est pas très euh, problématique. Et là, il, a, il va avoir la bonne idée de me crocheter les nerfs sous les aisselles. Alors là, j'ai eu un flash électrique dans tous les bras. Tiens, il, voilà, ici, là. Ça, ici, là. Voilà. Voilà. J'ai eu une décharge électrique dans le bras, mais un truc, je m'en souviens encore. Voilà. Donc Voilà, une, une grande expérience. Ouais. Ouais, merci pour lui c'était quelqu'un de très humain et très sympa. On a pu discuter pas mal ensemble. Et donc après ça, bah, je, suis, euh, je suis allé en, en Thaïlande où là, c'est des massages. Euh, le massage thaïlandais, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le massage thaïlandais. Euh, ça suit aussi des lignes qu'ils appellent des sensip. Il y a tout un protocole de, où on appuie sur les, les points qui sont situés sur ces lignes. Et il euh, y a peut être une dizaine de lignes comme ça. Et on fait le protocole. Tous les points de la ligne, on les fait un par un. Par exemple, on va faire la jambe, on va faire un point dans le pied, un point dans le genou, un point dans la cuisse et on va revenir comme ça. Et il et, et y a toute une pratique. La pratique devient complètement euh, rythmée, euh, cyclique elle devient, euh, et on oublie complètement qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous masser. Et c'est assez étonnant. C'est presque de l'ordre de la méditation, la pratique. Euh. <rire> Donc voilà, c'est le noix de Borane et euh, c'est ça, c'est des points de pression euh, enchaînés le long de Sensip là c'est le dessin, d'accord et c'est euh, euh, ils travaillent sur des tables basses donc ce qui permet de travailler avec tout son corps, c'est à dire que c'est pas des gens qui vont travailler avec leurs bras, qui vont faire des choses ils vont, ils vont se placer pour que, euh, laisser tomber leur centre de gravité dans le point et ça change tout parce qu'on n'est plus dans un effort musculaire on n'est plus dans le faire, mais on est dans le euh, dans le lâcher, on lâche on se laisse tomber dans le point et du coup, ce n'est pas quelque chose qui demande un effort, c'est quelque chose qui demande un relâchement. Donc, c'est une pratique qui est un peu différente de nous. Quand on est kiné, on apprend à, masser, à faire des efforts. Eux, ils se placent sur le point et ils se laissent tomber dans le point et de façon répétée, de façon très méditative. Donc là, c'est là où j'ai un peu compris que la notion de méditation et d'être disponible et d'avoir d'être dans l'instant présent dans la gestuelle était quelque chose qui existait qui était très fort chez eux et qui était très important y compris dans, dans nos pratiques c'est un truc j'ai été un peu initié à ça là bas le noix de borat ça fait super mal hein. c'est euh, j'ai été massé par des aveugles à Chiang Mai c'est c'est à la fois un des pires souvenirs et à, et à la fois c'est ce qui m'a le plus réveillé quoi ils m'ont réveillé le corps d'une force. L'Inde m'avait réveillé l'esprit. Les Thaïlandais m'ont réveillé le corps. Et je m'en souviens encore. Donc là, c'était dans, de... dans une école. Ça a été compliqué de rencontrer des médecins. Donc Du coup, je suis allé voir des enseignants. Des en fait. les... Les écoles viennent de rouvrir à Wat Pho notamment et à Chiang Mai. Et, voilà. et là, vous avez la directrice de l'école qui fait les points. Donc c'est... Voilà, vous voyez, elle pose ses mains et elle déplace son centre de gravité pour venir le poser au-dessus du point. Et elle, écra... elle comprime le point. Vous avez quelque chose de très rythmé. Elle va d'arrière en avant, comme ça, d'avant en arrière. Ouais, pas mal. Ouais. Et, euh... et voilà, Donc on fait des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et donc, ce sont les points... Euh, elle fait tous les sensibles. Par contre, elle s'occupe pas trop de savoir euh, si vous avez tel problème, euh, si vous avez mal aux pieds, mal au machin. On fait tout le protocole pendant une heure et demie et après, il se passe ce qui se passe. Le tout, c'est que l'énergie circule dans le corps. Du coup, je vais accélérer un peu. <rire> on va vite repartir. <rire> on ne fera pas de questions. Là, Je vais continuer euh, direct. Ouais. Oui, plus tard. Ouais. D'accord, on fait ça ouais carrément le shiatsu c'est au sol de euh toute façon en Asie tout est un mélange de médecine ayurvédique médecine chinoise et tout ce qui est entre les deux c'est un mélange des deux mais les deux grandes médecines c'est ces deux là et elles, sont très, elles sont très puissantes ces médecines hein. donc je vais continuer la médecine traditionnelle tibétaine donc là c'était à Katmandou là vous avez le docteur Tanzin alors quand j'ai rencontré le docteur Tanzin ça a été une rencontre incroyable je me souviens encore de il a ouvert la porte et j'ai vu euh, ce monsieur-là et, et j'ai pris une, euh, il m'a complètement absorbé à, à l'intérieur de, de son univers et j'ai compris ça beaucoup 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 plus tard en fait et c'est quelqu'un qui pratique la méditation euh, tous les jours et dans leur cursus de médecine tibétaine ils ont sept ans il y a un an qui est consacré totalement et uniquement à la méditation au temple du, du matin au soir ils ne font que ça pendant un an et il m'a expliqué on a discuté pas mal et il m'avait expliqué que on, on, c'est notre grand défaut en Occident, c'est de, de ne pas avoir cette pratique de la méditation. Parce que la méditation te force à être dans l'instant présent avec ton patient et, et de lâcher tout ce qui n'est pas essentiel et de te délester de tout ce qui n'est pas essentiel. Et du coup, on se vide pour accueillir le patient et le patient rentre complètement. Et c'est cette sensation que j'ai ressentie quand j'ai vu ce docteur là. Ça a été vraiment ça. Il m'a complètement absorbé. Et quand je l'ai vu pratiquer avec ses patients, bah c'était ça aussi. Donc, il est, euh, lui, il écoute euh, il écoute les poux. Donc, il se concentre énormément. Et à partir des poux euh, qu'il ressent, il va diagnostiquer si tel organe, si c'est le foie, si c'est l'estomac, si c'est la rate. Voilà. Et à partir de là, il va proposer des plantes ou il va proposer des massages ou il va faire des points d'acupuncture ou après, il va y avoir différentes choses qui vont s'installer. Donc, c'était à Katmandou, à côté de, euh, du grand temple de Bodnath qu'ils ont ils ont pris un peu cher avec, les... avec le séisme. Là, c'était les, les moines tibétains euh, venaient se faire soigner chez lui. Un, un médecin euh, tibétain et quelqu'un dans la hiérarchie qui est, très, très pl qui est placé très, très haut euh, au niveau des maîtres spirituels euh, dans, dans le bouddhisme tibétain. Donc voilà, il se concentre, il écoute les poux, il a euh, peut-être 60-70 sensations différentes qu'il peut sentir dans les poux. Et en fonction de cette sensation là, il va déterminer est ce que c'est un problème de foie. Voilà. Et il va donner le, le protocole médical des plantes après. Euh, qui va suivre? Et c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment de la, une claire qui a une clairvoyance qui est incroyable. C'est à dire qu'il voit arriver le, le patient et il sait déjà tout ce qu'il a, le patient. Il sait déjà. Il a déjà toute la cartographie. Il me dit à un moment donné, je n'utilise presque plus les pouls, C'est juste pour me confirmer les pouls, Mais je sais déjà tout ce qu'il a parce qu'il est complètement disponible à accueillir son patient. Et c'est comme s'il était à l'intérieur de lui. Et euh, on peut se dire oui, bah, comment il sait ça Mais après, les, quand il est devant son patient, les questions qu'il pose, elles sont toutes. Ce n'est plus des questions, c'est des affirmations. Il veut dire vous vous réveillez à trois heures. Vous avez du mal à digérer ça. Vous avez des problèmes de sommeil, vous avez ça. Et la personne dit oui, 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 jusqu'à dire bah, enfin comment vous savez tout ça mais c'est en gros c'est écrit sur votre visage quoi voilà. Donc ça c'est dans cette notion de, de l'instant présent et de la pratique de l'instant présent dans dans la soin thérapeutique c'était quelque chose de très euh, très important et j'ai vraiment découvert ça euh, là-bas avec euh, avec ce, ce médecin là. On va du coup on va abréger un peu. Il me reste Bali ou l'Équateur donc c'est comme vous voulez. Ah. <rire> alors on va mettre l'Équateur alors. <rire> Bali c'est quelque chose euh, ils sont connectés à Bali hein. c euh, alors la notion du temps c'est pareil je suis arrivé voir euh, je vais pas vous montrer Tchokorda vous pourrez le revoir sur le blog si vous voulez euh, le petit papy en bas à droite il a 83 ans il continue de travailler je suis arrivé là bas il y avait du monde euh, j'ai attendu mon tour et quand c'était mon tour il s'est levé il est parti manger pendant deux heures. je suis revenu je croyais qu'il m'en voulait ou quoi que ce soit je suis revenu et comme si j'étais pas là il m'a fait la séance. La séance a duré euh, entre 2 minutes 30 et 4 minutes. Quoi. Je ne sais pas, un truc comme ça. Par contre, c'était la séance qui m'a mis la plus grosse claque de tout le voyage, quasiment. Et, euh, et il s'est connecté avec euh, les esprits, avec les machins. Il m'a fait des... Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que j je suis resté couché au lit pendant trois jours après cette rencontre-là. Et au troisième jour, j'ai fait un rêve où j'ai... Euh, j'ai fait un rêve, c'était pas un rêve, c'était comme une vision où j'avais mes deux grands-pères, j'étais au bout de la table, j'avais mon grand-père maternel et mon grand-père paternel qui étaient décédés avant de partir, qui étaient à mes côtés, et, on dit, et ils me demandaient ce que je devenais en fait, et je leur disais, bah voilà, je fais ça, je fais le voyage et tout, ah oh, c'est bien et tout, et, et, et ça s'est terminé, j'ai souvenir de ce rêve où ça s'est terminé dans un grand éclat de rire, où je, je me suis marré avec mes deux grands-pères, où ça ne m'était jamais arrivé. Et je me suis levé de ce, réveil, de ce rêve complètement en sueur et je n'étais euh, plus malade en fait. J'ai fait mon sac, j'ai pris mon billet d'avion et je suis parti euh, direct après ça. Donc ça m'a secoué Bali, il y a eu un avant Bali et un après Bali dans mon voyage en fait. Et c'est à Bali que j'ai basculé, euh, y compris dans ma vie personnelle, c'est à Bali qu'il y a eu pas mal de choses. Allez hop, donc je ne montre pas Bali, vous verrez, et l'équateur Équateur, c'est un des plus beaux pays que, qui m'ait été donné de, de, de voir. C'est absolument extraordinaire. Et euh, là, là-bas, bah, c'est une autre vision. C'est, si vous voulez, l'aspect matérialiste, l'aspect matériel que j'avais, mécaniste que j'avais en ostéopathie. Là, c est, c est, ça, on a basculé dans autre chose, si vous voulez. Là-bas, euh, les yatchaks, c'est des euh, guides spirituels. Ils sont au pied des volcans et euh, et tout est, euh, signe, tout est, ils ont des rituels, euh, là on va voir, ils sont très connectés à la nature. Ils ont, on a fait une cérémonie des quatre portes, notamment pour saluer les esprits aux quatre portes. Et après, bah, je vous montre juste euh, la, la séance ici. Qui est assez incroyable, c'est pour vous montrer que j'ai vraiment, après Bali, j'ai vraiment basculé dans d'autres approches thérapeutiques et ça m'a ouvert aussi d'autres... Euh, d'autres horizons. Donc là, c'est à Cusco, c'est euh, à, euh, à côté de Rio Bamba, à côté, euh, au pied de la basilique. Et lui, donc, euh, on m'a dit, bah, va, va voir euh, un tel, il fait des limpias. Encore une fois, je n'avais même pas regardé sur Internet ce que c'était qu'une limpia. Et je ne voulais même pas savoir, je voulais la découvrir en direct live. Et euh, voilà. Donc, on a fait une cérémonie de purification avec euh, les locaux. C'est un petit moment pour eux où, en fait, le, le médecin, il dit, bah, qu'est-ce qui ne va pas dans le village euh, alors voilà, bah si ça, ça ne va pas dans le village, c'est parce qu'il y a eu tel esprit, c'est parce qu'un tel est allé à tel endroit alors qu'il fallait pas. Euh, et, et il règle tous les problèmes du village en, en une cérémonie comme ça. Et après, euh, les disputes, tout ça, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il n'y a pas le temps parce que il, il, tous les matins, c'est réglé. en fait. Donc, il a envoyé les vibrations avec son petit didgeridoo euh, aux quatre coins, de, de, aux quatre points cardinaux. Et après voilà, donc, et je suis rentré dans cette pièce, j'ai vu ces objets là, il m'a dit prends la bougie, euh, tu frottes ta bougie, voilà, euh, sur le corps, comme ça, des pieds à la tête. Et il allume la bougie et il regarde la flamme. Et là en regardant la flamme, il éclate de rire et il me fait toi tu as des problèmes avec ta femme. Et euh, je, lui ai, je venais de me séparer, à Bali je venais de me séparer de la nana avec qui j'étais avant de partir en voyage en fait. Et c'était tout frais. Et il m'a balancé ça en éclatant de rire et j'ai pas compris. Et j'ai dit, mais comment tu sais ça dit, Je l'ai lu dans la flamme de la bougie. C'est-à-dire que l'objet qui, frot, qui frotte, que j'ai frotté, est un objet qui permet d'absorber l'énergie et d'expliquer de, de, après. Voilà. Donc c'était une limpia du feu, parce qu'il y en a plusieurs limpias. Et celle-là, c'était une limpia du feu. Il y a la limpia des plantes, la limpia des, euh, des cochons d'Inde. cest à la limpia des cochons d'Inde, on prend un cochon d'Inde et on se le frotte sur le corps. C'est pas, pas une blague. Hein. Et après, ils, ils ouvrent le cochon d'Inde et en regardant dans les boyaux, il y a des taches noires dans les boyaux. Et s'il y a une tache noire dans le foie, ça veut dire que l'animal a absorbé votre maladie du foie. Et la tache noire qu'on voit dans le foie, c'est la, la tache noire que nous on avait dans le foie. Voilà. Donc il pose son diagnostic et en même temps il traite le patient avec sa limpia. Et, et ce qui est étonnant, je dis mais c'est pas possible comment il a trouvé ça en regardant dans la flamme de la bougie. J'avais un ami qui était. Donc il termine avec une petite vibration dans le cœur. Et forcément, et, et l'ami qui était à mes côtés, il avait un autre problème, euh, qui qui c'est impossible à trouver un truc comme ça. Enfin, C'était voilà, Juliane. Et il lui a fait la même chose avec la bougie. Il dit Toi, c'est ça. Et, euh, et Juliane, il dit Mais c'est pas possible. Quoi. Il, il a entendu, il, enfin, il y a quelque chose. Quoi. Et il dit bah non, non, on n'en a pas parlé, il, il a trouvé ça comme ça. Donc c'est là où j'ai compris que, effectivement quand on était. Euh, la clairvoyance ça, ça, ça dépassait évidemment la, la matière, alors même sans comprendre complètement euh, ce qu'ils font quoi. mais il se passe des choses quoi, Déjà, c'est déjà bien de, de voir qu'il se passe des choses et il termine toujours par euh, le son, la musique évidemment c'est des choses importantes pour la, la vibration voilà et j'ai terminé je vais terminer avec ça j'ai fait ce grand voyage et, euh, et je suis rentré, donc j'ai terminé en Équateur, au Galapagos, je suis revenu à, à Paris, j'ai déménagé, j'avais besoin d'espace parce que je ne pouvais plus vivre euh, avec des, des, là où j'étais, donc je suis allé vivre au bord de la mer, et euh, huit mois après, c'est incroyable d'avoir fait le tour du monde pour rencontrer ces grandes médecines, médecins euh, comme ça, et, et huit mois après, c'est lui, ce médecin-là, qui est venu chez moi, c'est-à-dire qu'il est venu faire une conférence à, à côté de Cherbourg, dans, dans le Val-de-Serre. C'est Dominique Rankine, euh, c'est le chef, euh, c'est le leader spirituel et c'est le medicine man de la nation algonquine. Et il est venu faire un matado, c'est-à-dire c'est une hutte de sudation. Et donc là, on a fait une hutte de sudation pendant trois jours. Il m'a initié, au, il initié aux, aux objets. Il nous a initiés, on était tout un groupe. Il nous a initiés aux objets sacrés et à la... Et à la et à la philosophie amérindienne. Et ça a été, je pense que ça va être le début d'une autre aventure où je pense que je vais aller maintenant voyager certainement là-bas euh, à la rencontre des, des Amérindiens parce que c'est un truc qui m'a complètement bouleversé. À droite, c'est le cercle médecine, c'est-à-dire qu'ils envisagent tout en cercle là-bas. Ils ne supportent pas les arêtes, ils ne supportent pas les angles, ils ne supportent pas les maisons carrées, tout est en cercle. Leur tipi, leur cercle de médecine, machin. Et tout, parce que le cercle est infini, en fait. Le cercle, il n'y a pas de limite, il tout est recommencement, il n'y a pas de début dit de fin. Et toute leur philosophie est basée sur le cercle. Donc voilà, pour terminer, en conclusion, par rapport à ce que... J'ai fait une petite conclusion par rapport à la journée d'aujourd'hui. Mais ce qui est... Hein, c'est pas mal, hein Je reviens sur le sujet. <rire> c'est fort, c'est très fort. <rire> et, et voilà, Et c'est quoi la notion du temps Comment c'est arrivé, tout ça Qu'est-ce qu que j'ai pu Mais Tout ça, ça a été inconscient. Après, en, re en revoyant les diapos... Je me suis dit mais il y a eu ça, il y a eu ça parce que je suis en train d'écrire un roman là-dessus. Ça fait deux ans que j'écris un roman sur ce personnage qui va se rencontrer les médecines traditionnelles et la notion du temps, elle est du début à la fin, elle est là. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que ça se recoupe pas mal. Et donc évidemment, bah, il y a la, la, la culture de l'instant présent. Pour soigner les gens, on est obligé d'être dans l'instant présent et on est obligé d'avoir fait le vide, on est obligé d'avoir fait le tri, de s'être délesté tout un tas de choses. Pour être vraiment dans la rencontre et dans, dans accueillir l'autre, mais c'est pas prendre son mal à accueillir l'autre, c'est d'être ouvert à accueillir l'autre en fait. Et là, il se passe des choses quand on est dans cet état-là. Donc ça demande, euh, voilà, c'est de par de la méditation, par des rituels que nous on a pu. Donc c'est remettre en place quelques rituels, re, refaire la méditation et tout ça, c'est je, je refais ma pratique, je refais ça un petit peu avant ma pratique. Voilà, c'est être, être disponible et, et pour interagir. Et euh, voilà, le cercle, cette notion de cercle et de cycle, le cycle des réincarnations en Inde. Ananda ce serpent ce dieu serpent qui se mord la queue et qui montre le, le sigle infini comme ça euh, ça c'est là bas ça et c'est il n'y a pas de début tout est recommencement y compris après la mort tout est recommencement il n'y a pas de cause il n'y a pas de conséquence donc c'est pareil quand quelqu'un vient je, poser un diagnostic chercher les causes de la maladie c'est quelque chose que j'ai un peu lâché je cherche juste à interagir avec lui parce que les causes et les conséquences elles nous appartiennent pas quoi. Et, euh, voilà. et la notion d'espace-temps à la fin du voyage au niveau vibratoire, là c'est là où j'ai un peu basculé, et avec la rencontre les ancêtres. Et puis j'ai eu pas mal de synchronicités aussi qui me sont arrivées sur la fin. Donc, euh, voilà. voilà, je vous remercie. Euh, a... J'ai essayé de faire le plus bref possible.
0: Oui, c'est bon, ça marche. Merci, Benoît, super. Bah, tu étais tout le temps dessus, je pense, oh. hein, de toute façon. <rire> super intéressant. Euh, une, deux petites questions, si vous voulez, tout de suite. Ah. Mais voilà, On fait ça rapidement. Ou si vous voulez, après, euh, parler avec Benoît, euh, tout à l'heure. Tu les as scotchés, là.
1: C'est bien, tout est clair. clair, j'ai gagné en clarté, alors c'est bien. Bon, ben, bah, écoutez... Ah, eh okay. bah, c'est pareil bon,
0: alors, pardon... <rire>
1: Allô ouais, Juste oui. une, une petite question. <rire> Est-ce que tu peux nous dire comment ta, ta pratique de l'ostéopathie a, a changé après ce voyage elle est, Techniquement parlant, elle n'a elle pas changé des masses parce que quand on s'inscrit dans une pratique, ce n'est pas exportable les techniques. Euh, les médecines traditionnelles ne sont pas exportables. Elles se vivent là où elles sont en fait. On peut prendre des notions comme la notion du temps, notamment, qui est intéressante, mais on ne peut pas exporter des techniques et les, et les sortir du contexte. Enfin, moi, je me suis toujours interdit ça. Par contre, l'accueil la, du patient, tout ce qui est autour de la pratique, ça a pas mal, voilà, ça a pas mal changé. C'est un long cheminement. Il y a encore des fois où je lutte un peu avec des patients, où je suis un peu dans la bagarre, mais ça, ça reste un, un, long, un long cheminement. Mais ça a changé... Euh, oui, dans, dans, mon, dans le rapport au patient, dans le rapport au temps, de se dire si je suis en retard, ce n'est pas grave. Si je dois prendre plus de temps, ce n'est pas grave. Les rendez-vous, les agendas, je me suis débarrassé de pas mal de choses. De stress aussi lié à la pratique. Où, voilà, je, il y a tout un tas d'images à chaque fois que j'ai des doutes. C'est ça qui est intéressant, c'est à chaque fois que j'ai un doute, un questionnement sur ma pratique, j'ai une image, j'ai une solution qui me revient du voyage et qui me dit, bah, lui, il faisait comme ça. Et donc, euh, voilà, c'est intéressant. Ouais, je ne sais pas si ça a répondu euh, à ta
2: question. Ouais. Oui, merci pour tout ça, Benoît. Et moi, j'ai une question, c'est sur ce rapport où tu as une, une, un background d'ostéo où il y a vraiment des, des techniques européennes et tout ça. Et là, tu nous montres, les images, c'est juste bluffant de voir les techniques euh, qu'ils utilisent et... Quel, bah, quel pont, est-ce que tu parles de ça dans ton roman, le, de comprendre l'invisible Là, tu parlais des facultés médiumniques qui te disent le truc avec ton... Ouais, ton nana je les ai,
1: ben, ai, ai vécues, en fait. Je les ai pas comprises. Hein, et je cherche pas du tout à les comprendre. Ouais. Et, elles existent et ils, ils sont là-dedans. Par contre, euh, c'est plus dans la psychologie du guérisseur, moi, que ça m'a passionné, c'est de rencontrer le guérisseur. Et ils ont tous des points communs, si tu veux, ces guérisseurs. Quelles que soient les techniques, tu les oublies complètement, en fait. Mais par contre, le, 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 ce médecin, les médecins traditionnels, ils, ils rient tout le temps, ils se marrent tout le temps, ils ont toujours l'autodérision, ils prennent les choses avec légèreté. Par contre, dans, ils, ils ont l'impression qu'ils déconnent tout le temps. Il y en a un qui est un, à Bali, il y en a un qui fumait sa clope, assis en tailleur, il fumait sa clope, il avait un œil fermé à moitié de verre. C'était improbable, quoi. Et il se marrait tout le temps, par contre, à un moment donné. Quand ils sont là, ça rejoint la verticalité. Quand ils sont là, ils sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la présence, elle est, ils, ils arrivent à se poser en très peu de temps et à faire leur truc et à repartir dans la déconne après. Mais dans l'instant présent, quand ils font leur gestes, c'est quelque chose qui est, qui est presque impalpable, mais qui est, que tu retrouves partout. En fait. Le chef algonquin, quand il met sa coiffe d'Indien, et on discute avec lui pendant trois jours, au moment où il met sa coiffe indienne, là, on bascule dans un autre monde. Il commence à chanter avec son tambour. Là, on n'est on est, on est plus ici, on est, on est complètement ailleurs. Ouais.
2: Est-ce que dans ta pratique, toi, parce que tu pratiques toujours... Est que Je mets une, ta... est tu tu mets, mets une coiffe. Tu mets une coiffe <rire> ou...
1: <rire> Avec des plumes de goéland que j'ai ramassées <rire> sur la plage d'Urville. Je me suis fait une superbe coiffe.
2: <rire> Est-ce que dans ta pratique, parce que par les champs morphogénétiques, on sait qu'on on absorbe ou que la théorie du centième singe... D'être en contact avec des gens comme ça, comme tu dis, qui ne se prennent pas au sérieux, qui sont dans la joie, dans le cœur. Ouais, il
1: faut rester là-dedans. Il ne faut pas prendre au sérieux tout ce qu'on fait, ni prendre au sérieux toutes les techniques qu'on a. Par contre, il faut, faut les maîtriser. C'est pour ça que j'enseigne un petit peu, je suis assistant dans une école d'ostéo, et on apprend les techniques, et ça, les techniques que ce soit en, en Thaïlande ou n'importe où ailleurs, les techniques doivent être maîtrisées, parfaitement maîtrisées. Et il y a beaucoup d'entraînement et de travail. Pour se débarrasser de ça, justement, après, le plus possible. Mais elles doivent être automatisées complètement. Et une fois qu'elles sont automatisées, là, il y a de la place pour tout le reste, en fait. Il y a de la place pour la, la présence, pour l'accueil, pour l'instantanéité, pour... Là, il y a de la place. Mais il faut d'abord... Ça se fait pas... Je commence à toucher ça, ça fait... J'ai diplômé de kiné depuis 2003, et ostéo, j'ai commencé ostéo presque en arrière. Je commence à toucher à peine ça, avec le voyage, mais... Pour les repratiquer dans, la, la, dans le cabinet, c'est encore, euh, encore loin. Mais ils sont tous vieux. Hein. Euh, le, le Tibétain, il a eu le droit de commencer à travailler à 40, 45 ans. Parce qu'avant, euh, il travaillait, qu il avait un tuteur qui avait 20 ou 30 ans de plus que lui et qu'il regardait, euh, il n'avait pas le droit de travailler tout seul. Hein. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Voilà. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Merci,
0: Benoît. C'était génial. Merci.